0: ¿Vos viste la película A Fistful Dollars o Por un puñado de dólares de... Que actúa Clint Eastwood? Eh, sí, sí, la, la vi Bueno, lo mismo Con eh, La película Back to the Future, que sí la viste, estimo eh, Y la reseñamos acá Bueno, en la película que vamos a te reseñar hoy, si Hay una escena to que en los tres future. casos <risa> Eh... En esta película que vamos a reseñar hoy hay una escena que se repite en las tres que me había llamado la atención Tampoco es que es LA escena pero es un interesante pie para arrancar que es cuando... están... vamos a hablar de Nola Holmes y hay una escena, la voy a explicar sin mucho detalle porque no viene al momento eh, Está en Nola Holmes y un pibe eh, y al pibe le disparan y resulta que el pibe tenía una chapa abajo de la ropa y esto mismo pasa en estas otras dos películas. Me pareció un guiño eh, gracioso. En ese momento igual como que funciona, pero eh, es bastante oportuno igualmente. Y bueno, con eso eh, podemos arrancar a hablar de esta película en Hola Holmes. Eh, sí, el, el recurso ese
1: de la chapa de metal para parar eh, las balas, la pólvora... Es un recurso que sí, cuando lo vi me, me retrotrajo principalmente Back to the Future. Ahora que lo sé sí también me recuerda un, por un puñado de dineros, de, de dólares. <risa> eh.
0: <risa> un puñado de dinero. Es como la pelusa que tenés en el bolsillo.
1: Eh, pero sí, dale, empecemos a hablar de Enola Holmes. Película de este año 2020, este am...
0: de paso pasamos el chivo. Vayan a ver nuestra reseña de Back to the Future. Y si
1: les interesa que hagamos una reseña de por un puñado de dineros, eh, también podemos hacerla. Eh, pero bueno, en Hola Holmes es una película del año 2020, este amado año que también nos está haciendo a todos, y es dirigida por A dónde Estaba. <risa> Eh, Harry Bradbeer Ese mismo Ahí está, me metí en la lista de actores Y me salí, Harry Bradbeer Bueno, y la primera obviamente Es protagonizada, obviamente por qué Pero es protagonizada por Millie Bobby Brown Y por Henry Cavill eh, Superman le dicen eh,
0: Lo vi bastante bien a Henry Cavill eh. La verdad es que sí no, no fue tampoco hoy El papel de Henry Cavill, pero fue bastante bien manejado Sí, yo creo que a
1: mucha gente se le quedó en la cabeza o Es sea, una pausa, ¿no? Pero a mucha gente se le quedó en la cabeza con las primeras interpretaciones Que tuvo él con Superman Y también con la, la última interpretación Que tuvo con Justice League De Josh Whedon Donde, bueno Tenía el bigote y eso le arruinaba mucho la gestualidad eh, Pero por ejemplo Que yo me Imposible 6 Creo que era la 6 o la 7 No sé. La última que sacaron, donde está él eh, lo hace bastante bien y esta la verdad que también o sea es un actor excelente pero creo que sirve para este tipo de películas de sobra sería interesante verlo en papeles que lo requieran eh, una mayor expresividad o que puedan explotar de mejor manera sus dotes actorales capaz así puede lucirse un poco más pero en este caso creo que lo hizo bastante bien
0: Sí, si bien es un papel en el que está bastante introvertido, o no necesariamente introvertido, pero sí como reservado. todo el tiempo laburando en su cabeza, eh, claro, es bastante reservado, entonces como que no le lleva a ser eh, un papel eh, que necesite tanta expresividad, como así vimos en, en otros casos con Sherlock, donde es un personaje bastante más excéntrico eh, y extrovertido, justamente. Pero yo creo que también puede ser que, en este caso, bueno, no vemos a Watson, por ejemplo, y asimismo se menciona que no trabaja con ningún asistente y nada, así que bien podría ser planteado como un joven Sherlock, eh, alguien que todavía no tiene tan desarrolladas como estas manias, ni estar todo el tiempo pensando en, en algo que resolver o, o prestando tanto, tanta atención a los detalles, sin embargo, es un buen Sherlock. Qué sé yo. Sí, la verdad que funciona en la película. La verdad que
1: funciona bastante bien y es de las cosas que más me gustaron, la verdad. Eh, la realidad es que es distinta a la interpretación que en algún momento le dio Benedict Cumberbatch y Robert Downey Jr. Y, y creo que funciona bastante bien. La verdad que me gustó. Eh, pero bueno, para los que no sepan, Elona Holmes es un personaje inspirado en los libros, no los libros originales de Sherlock Holmes. Sino de Nancy Springer. Eh, pero Enola Holmes no es un personaje original de Arthur Conan Doyle. Eh, sino de que bueno. fue ideado por Nancy, Nancy Springer en el año 2006. Y bueno, se hizo una serie de libros a base de este personaje. Y bueno, recién este año se le dio... Eh, el, el lugar para que, bueno, se estrene
0: su película... en la
1: plataforma de Netflix.
0: Y a mí me llamó un poco el... Sí, que cabe aclarar... hubo un par de problemas de autoría... Eh, creo que hubo una demanda que se le hizo... de parte de las personas que hoy representan... el trabajo de Arthur Conan Doyle a Netflix... por, por estar trabajando con... algunas historias que todavía no eran parte... del dominio público y qué sé yo... y, y problemas de guita y esas cosas... no sé si todavía... Está abierta la demanda o se resolvió, pero también es un dato. Eh, que igualmente no creo que haya secuelas, no lo veo para nada necesario, pero tampoco pinta tener la posibilidad de. Si bien queda algo ahí en la relación de Nola con, con el otro muchacho, el, el Lord, tampoco creo que la vayan a hacer.
1: Eh, no, para mí todo lo contrario, para mí van a hacer una saga de películas. No hay una saga de ocho películas, pero de 3, sí. Eh, primero por dos cosas. Igual ya vamos a cómo finaliza, ¿no? Pero por los el primero por cómo finaliza. Yo creo que puede dar lugar a más eh, cosas. Después especificaremos el porqué. qué. Y, pero para mí el principal, la principal razón es por los actores que eligieron. Miri Bobby Brown, Henry Cavill... Eh, eh, Mangabe, eh, en el Bonham eh, creo que funcionan eh, Elena Bonham Carter, creo que son actores que bueno tienen su, su reconocimiento o, o que pueden atraer público, digamos, eh, principalmente Millie Bobby Brown, eh, al menos para el público en el cual está orientado, ¿no? Y creo que puede bueno Creo que puede hacer que esta película se convierta en una saga cinematográfica. Nuevamente, no creo 10 películas, no creo 8 películas, ni 5. Creo que 3, como mucho. Pero no me sorprendería que, según cómo le vaya a esta, anuncien una secuela.
0: Sí, es verdad, puede ser. Puede ser, queda abierto.
1: Eh, también es cierto que no cometieron el error de dejar la historia a medio contar, cosa de que si no se llega a dar bien, la historia termina como termina. Eh, pero para, para mí supongo que alrededor de este mes o el que viene, conociendo cómo es Netflix, dirán: sí el año que viene, o en dos meses, sale la próxima película de Nola Holmes. Eh, pero. Pero bueno, con respecto a la película. Es una película que yo siento que no es para mí. ¿Por qué digo esto? Primero para el público al cual está orientado. Siento que es un público de entre 13 y 16 años. No creo que más. Eh, de hecho iría entre 13 y 15 años. Y creo que para ese público puede funcionar. Y dentro de todo el catálogo de películas que tiene Netflix. No voy a mentir. No me vi todas. No, no, no me vi muchas de hecho. Pero el catálogo de películas que tiene Netflix para esos públicos. Creo que es la que más zafa. O sea. Me parece una película densa por la duración que tiene. Yo lo hubiera hecho de hora y media Hora 40 Lo hubiera hecho un poco más rápida Y sí, me parece boluda Tiene chistes, son bastante boludos Personajes que es como que, ah, no me los banco Pero es que no está hecha para mí Es como que Y sí, boludo, no es para vos
0: Y sí, a ver Yo creo que, bueno, a un comienzo Igual, eh, se plantea Con aires, eh, de películas para, para el rango que vos habías mencionado y, y asimismo bueno la, el modo de narración que escogen utilizar también da a entender que no va a tener una trama ni personajes demasiado profundos ni algo que al espectador le vaya a costar entender sino que te van a explicar todo eso es algo que por ejemplo a mí mucho no me gustaba cuando veía una película donde Sherlock eh, al final explicaba todo de maravilla eh, Lo mismo me pasó con Psicosis Donde en la escena final eh, hay, hay un detective, un investigador Que explica absolutamente todo lo que vos ya viste en la película Y es algo que no me copa Siento que están tratando al público como estúpidos En este caso se entiende igualmente Porque justamente el, el target que... Que se eligió, y al mismo tiempo... ¿Estás diciendo la... que el
1: público es estúpido? ¿No? ¿Estás diciendo que el público que se eligió es estúpido? No, no,
0: pero creo que, que funciona para, para el tipo de gente que, que escogieron, qué sé yo. En psicosis, creo que sí, uno se siente como medio, me estás tratando de tarado. Pero en esta es como que es justificable y asimismo sí se entiende también... Que, que se haga así porque la protagonista está bastante sola ni hablar de lo, del nombre eh, en Hola Alone lo explica en la película pero es un personaje que está todo el tiempo sola eh, entonces como que busca esa expresividad para, para darse a entender y al mismo tiempo esto sirve es para darle un poco más de de profundidad a la historia de ella y poder contarte cosas sin que sea una película que arranca desde el primer día de vida de ella. Sin embargo, no me termina de convencer igual mm. del todo, pero lo mismo, no es para mí eh, y no... Sé que no está destinada a mí, entonces comprendo que la hayan elegido de este modo, pero al mismo tiempo hay momentos que son muy dora la exploradora.
1: Sí. Eh, creo que el, o sea, el personaje de Milivo Brown, en Laura Holmes, tiene, eh, desde un inicio rompe la cuarta pared y lo hace constantemente, o sea, lo hace mucho. De hecho, es interesante porque hay ciertas escenas donde ella rompe la cuarta pared, pero hay otros personajes que la pueden escuchar de fondo y como que la miran raro. Ese, eso me pareció ocupado. Pero el hecho de que rompa la cuarta pared y hable mucho con el público pega mucho con la característica esta de que el personaje es, es muy solitaria entonces aun cuando está con alguien yo lo interpreto más como que más que como rompe la cuarta pared que lo hace en su cabeza funcionaría más como un hecho de hablar sola
0: sí, estimo que sí
1: de o sea creo que funciona muy bien por ese lado del hecho que bueno Además sirve que cuando hay un montón de escenas donde ella no, no está con nadie, el que se ponga a hablar con el carrón para cortar la cuarta pared y hable con el público, bueno, hace que el, la escena se haga un poco más llevadera, teniendo en cuenta de que es un público capaz, si tienes una escena de 5 minutos donde nadie habla, capaz le puede aburrir, y es entendible. Eh, por otro lado, sí acompaña un poco lo que decís vos, esto de que a veces se siente como que estás viendo un capítulo de Dora la exploradora, hay un momento donde ella, como dice, tenemos que pensar algo.
0: ¿Tienen y alguna mira idea?
1: A, a cámara y dice, ¿y a ustedes se les ocurrió algo?
0: Y, y es como que,
1: sí, estoy en un capítulo bueno, de la exploradora. Y ese tipo de recursos a mí no me gustó tanto. O ese uso Pero de
0: ese una recurso. cosa es cuando habla a cámara y es como que, bueno, un pensamiento. Y otra cosa es cuando tiene gestos. Por sí, sí. ejemplo, cuando la están ahogando vos ves la cámara bajo el agua eh, enfocando la cara de ella y, y como que ella se hace la muerta uh -huh. ya tienen el spoiler siempre hablamos con spoilers ya lo saben eh, y mira la cámara y como que son nunca vamos y a... se levanta y bueno y vence al, al malvado pero como que esa expresión quedó quedó muy regalada es gracioso igual pero no no
1: Eh, el, la interpretación Que les da Emily y Brown es bastante carismática O sea, creo que Tengo que creer una cosa, la primera hora de la película Para mí fue un bodrio, me aburría Tenía algunos momentos donde se salvaba Pero me era aburrida Los últimos 50 minutos, me entretuvieron Era como que, bueno, vale, mientras como Poco ver esto, y se me hicieron un poco Más rápidos, más Como que, no sé, la primera media hora era como que Recién pasaron 10 minutos Y... Y con los últimos, los últimos 50 minutos no me pasó eso Por eso digo que capaz hubiera sido mejor El primer acto Contarlo de una manera más rápida eh, A su vez creo que el cierre de la película También tiene esto de que vuelve a ser un toque lento Pero no es aburrido Pero la interpretación que le da a Brom Es bastante carismática Entonces Está bueno Pero sí es cierto que por ejemplo cuando mira a cámara Y sonríe eh, o hace ciertos gestos Queda raro, nuevamente, si yo tengo que elegir De las tres maneras en las que se usa El romper la cuarta pared Me quedo con que simplemente Vaya hablando con el público Pero medio como Para hacer preguntas retóricas O para explicar lo que está haciendo Ojo, igual de la mano cuando quede Creo que para el público y para Y el tipo de película funciona bien Eso, pero las otras dos cosas Quedan raras, no quedan mal Necesariamente,
0: pero quedan raras Igual, afirmando lo que vos decís, claro que no hay ningún problema con la actuación de Millie Bobby Brown. Al contrario, creo que, que lo hace bastante bien. Y asimismo, no. en, en cuanto a estos gestos y la expresividad, se maneja bastante bien. El tema es eh, que nos estamos refiriendo al manejo del dinamismo que se eligió dar para la narración de la película. Pero ella se maneja bárbaro. Eh, creo que... Sí, Eso no, no tiene ninguna duda
1: No, no, de hecho o sea A mí me gustaría ver al personaje En un papel Que pudiera eh, Explorar otra faceta de ella En la actuación Alejada de lo que ya viene haciendo con Netflix Y creo que con alguna otra productora Pero básicamente todo lo que hace lo hace con Netflix Pero o sea, en sí Todas las actuaciones están bastante bien Para lo que es el guión o sea, para lo que se vio en tan bárbaro Creo que el único como que yo digo eh, No me gustaba tanto como actuaba Era el personaje de, Del Marqués sí. Teusbursky Teusbursky No sé cómo se pronuncia El tema es que, bueno, acá aparece En Google como esposa No sé si es su nombre artístico O lo que sea eh, O No sé pero me refiero al personaje del marqués. Eh, el supuesto. pibito, decís.
0: Eh, pero o sea... Eh. Luis sí, Patrick. Sí. Patrick. Pat una cosa así. Sí, la dicen Lord también. Ese. ese. Está bien.
1: También. Eh, pero... Pero o sea, creo que en sí todos los to, todos los actores y actrices funcionan bastante bien para lo que es el guión. Así que por ese lado está bárbaro. Y creo que Milgo Byron lo hace bastante, bastante bien. Sí me pasó una cosa que es ajeno a la película, pero a la vez está totalmente relacionado, que es Netflix se encargó de poner estatuas de Nola Holmes junto a las estatuas de Henry de Henry Cavill de, de Sherlock Holmes estatuas de Henry Cavill y le pusieron un graffiti eh, que decía de Sherlock Holmes se false God <risa> eh, Falso Sherlock eh, Pero ju Junto a las Estatuas de Sherlock Holmes Pusieron Estatuas de De Lola Holmes Y no es que tenga un problema Pero se hizo medio Como una campaña Como para reivindicar el, eh, A los personajes Que son menos conocidos Por sus hermanos Que son tío En este caso Hermanos, primos y más Donde sus personajes originales son muchos más icónicos Como en el caso de Sherlock Holmes Y qué sé yo o sea No digo que esté mal Pero si me decís que el, personal, el personaje De Nola Holmes Fue originado desde un inicio Y tiene y, y, y tiene toda la trayectoria que tiene el personaje de Sherlock Holmes Que tiene más de 200 años 100 años tiene el personaje
0: Mmm... Si te digo te miento. Dame tres segundos que lo chequeo, pero no. Ah, tiene 116 eh, años. Eh, o más. Tiene 116 no, años. No, más, es un personaje más. con mucha trayectoria. Bueno, ya se entendió, sí. Eh, Busco en la Wikipedia. Más de 100 años sí. tiene.
1: Más de 100 años tiene. Y es un personaje con mucho más trayectoria Entonces no estoy diciendo que esté por debajo O por encima O porque no fue creado por Arthur Conan Doyle No tiene tanta relevancia, relevancia Como lo tiene en Hola Holmes Pero hay una diferencia entre un personaje Que fue creado hace 14 años Con uno que lleva 100 años Y está totalmente insertado en la cultura popular Es muy difícil Hablar con alguien de más de 15 años Más de 10 años Y que vuelva a Sherlock Holmes Y que no sepa quién es porque, aunque sea, tipo, o sea, es común a veces usar el recurso de Sherlock para cuando alguien se hace el detective o se cree el detective porque descubrió algo. Entonces, es como que uno está mucho más integrado en la cultura y el otro es un personaje bastante contemporáneo. Entonces, no sé si era como que se está haciendo justicia al poner una estatua de Nora Holmes al lado de las de Sherlock. Creo que, como campaña publicitaria, funciona bastante bien y es bastante interesante así que por ese lado, qué sé yo, está bien, pero... Por el otro, qué sé yo.
0: Sí, tal cual, a ver... Eh, como campaña... Está bueno la idea... Y funcionar funciona... Se ven reflejados... Eh, los números de Netflix... Creo que hoy estuvo como... Por lo menos acá en Argentina, como la tercera más vista... Y... Hoy, el día que grabamos... Uh -huh. Pero... Después, a ver... La idea de reivindicar... A estos personajes eh, femeninos, más secundarios. Creo que no está mal, pero volvemos a esto. Enola Holmes tiene 14 años, el personaje. Eh, y el de Sherlock Holmes tiene más de 100. Entonces, como que no hay competencia. Punto. no No va por ahí. Porque si fuesen personajes que surgieron uh -huh. en el mismo momento y a uno se le dio más espacio en la cultura popular por tal o cual razón, te lo entiendo, porque estás reviviendo algo que ya existió y que la gente no le dio bola. Pero hoy, particularmente Pero... con este personaje, no es así, porque simplemente no tiene, eh, no tiene los mismos orígenes. Es algo mucho más actual. Es como que yo hoy saque una película sobre la sobrina del zorro y quiera que sea más importante que el zorro Porque porque me pintó Pero, repito
1: Sí, cuando es un personaje totalmente nuevo y que no tiene la trayectoria de Claro, zorro.
0: entonces no no estaría siendo muy coherente esa idea Pero sí, como, como idea publicitaria, funcionar funciona pero sí me parecía bastante interesante esto de... Bueno, en realidad a vos te parecía bastante interesante...
1: traer este tema y a mí me pareció interesante... Tratarlo una vez que me lo planteaste... Que era esta cosa... De utilizar a personajes... Eh, que suelen ser hermanos, primos... Tíos, sobrinos, lo que sea... De personajes icónicos... Para contar unas historias secundaria de eso... Donde... Por lo general se aprovecha donde el personaje icónico suele ser un hombre y se agarra a su hermana, a su primo o lo que sea, a su hermana, a su primo o lo que sea, eh, como para darle su alternativa femenina. Y, y creo que es interesante el tratar ese tema eh, porque no sé qué tanto vale la pena.
0: Sí, a ver, si seguimos utilizando el, el caso por ejemplo de Nola Holmes, estamos hablando de un personaje nuevo, no algo que salió en el mismo momento que el original, y al mismo tiempo, si, si bien se basa en el libro original, eh, bien se podría haber presentado como una buena historia con el apellido, qué sé yo, en Nola Hopkins, y, y funciona bárbaro. Obviamente está la gracia de que a Sherlock uno lo conoce, entonces no hace falta explicar demasiado sobre el personaje como te lo presentan. Pero aún así es una película que podría funcionar casi que a la perfección si fuese de otra familia. Entonces como que se nota bastante que en realidad te estás enganchando de un personaje de antaño únicamente porque sabes que vas a tener un público asegurado. Y eso es algo que me molesta bastante.
1: Sí, pero más te les le que cuando estás viendo las películas más que en al principio estás buscando mucho encontrarte con el personaje de Sherlock. Es como que. medio que vas a ver la película capaz por Sherlock. Tipo ignorando capaz a los act actores o actrices decís. Uh, quiero ver la película por Millie Bobby Brown. O uh, quiero ir a ver la película porque está Henry Cavill. Si ya por los personajes si sí vas a ver por Sherlock, seamos sinceros. Me parece que hubiera... tipo No es que hubiera funcionado mejor o peor. Pero si yo tengo que elegir. Siempre prefiero de que en este tipo de cosas. Se creen personajes totalmente originales. Y que existan en un universo totalmente original. Ajeno al de personajes eh, ya creados. Como es este caso de Sherlock Holmes. Ya pasa con otros personajes. Como puede ser por ejemplo el personaje de Supergirl. A mí Supergirl no es un personaje que me guste. Eh, me parece que... Arruina de hecho un poco el concepto de Superman como el último kriptoniano. Y es un personaje que se lo. Eh, que bueno, se ha querido buscar darle su lugar tanto en la televisión. Como es en el caso de su serie protagónica, como en los cómics. Pero qué sé yo, nuevamente. Es como que. Por ejemplo, en el caso de Supergirl Me parece que hasta arruina un poco la, la idea de Superman como el último kriptoniano. Entonces, qué sé yo, este concepto de agarrar primas, hermanas o primos hermanos lo que sea para seguir contando la historia con un familiar por nuevamente esto no, no tiene que ver con nada de un genio o sea, simplemente por el hecho de seguir contando la historia con un familiar para expandir un poco el universo me parece que no sé no va
0: porque aparte fíjate que en el caso de esta película repito, dejamos de lado el libro porque no leí, porque no es el caso uh -huh. pero en esta película, más allá del nombre Sherlock Holmes y que son detectives, no hay nada más que se comparta en los dos universos no, no entonces, qué sé yo si tenías también de enemigo a Moriarty tenías también a Watson, es como que bueno eh, hay personajes que están en el otro lado y que en este caso también van a jugar un rol importante lo entiendo, Puedes usarlo pero acá no. Entonces podría funcionar de forma independiente sin ningún problema. Es simplemente por una cuestión de. publicidad, para venderlo mejor o más fácil. Pero yo creo que la película funcionaría perfecto si no tuviese ese nombre.
1: Sí, no es, Obvio, que, sería,
0: no, no es que, que funcionaría mejor. Pero seguiría funcionando porque no. no es la base de la historia. Uh -huh. Y. sí, o sea, termina siendo más como algo de
1: publicidad. O oh, de referencia cultural. Es como cuando ves American Pie. Y ves una de esas películas. Entre comillas spin-off o secuelas. Donde dejan de contar la historia de los personajes originales. Y te ponen al primo Stifler. Y dices. Ah, yo sé. Yo conozco ese apellido. Bueno, lo mismo pasa acá. Es como. a Holmes. ah Yo sé quién es ese. Así que.
0: Esta película termina siendo como American Pie. Sí, totalmente. Exacto. Sobre todo en la parte que también se repite acá, que es la de... Cuando se pone la gotita en la mano... <risa> Vean la película que es cerca del final... <coughs> ¡Ay, me agarró una tos! <coughs> Dijo ¿no? el ah, Me está pasando bastante seguido que me río y me agarra tos. Eh. <coughs> y es bastante incómodo. No tengo COVID, no tengo nada, no se preocupen Estoy bien Si quieren mandarme plata para Los medicamentos Bueno, pero Y a mí bien. también, después mis paso mi CV eh... Sí, sí, siempre 50-50 Sí, sí eh... pero, pero bueno, eso es todo Yo
1: no tengo nada más para decir, no sé vos
0: no, a ver, después, qué sé yo, la escenografía es una masa, funciona todo perfecto. La música tiene algunos... ¿Eh? Está muy bien ambientada, eso es cierto. Sí, sí. Eh, después, en cuanto a la música, hay una escena en la que no me termina de enganchar, que es... En lo de la pirotecnia, eh, y también en donde abogan a la piba, que ahí es como que no me termina de... De enganchar, pero sin embargo funciona bastante bien eh. Después Tiene como cosas que son Encuentros de personajes demasiado Oportunos, o mismo con objetos De una forma demasiado oportuna Como es en el caso del pibe este que agarró una chapa Y sí, tenía una armadura al lado Pero cuando lo pero... hizo Pero... Eh. Cuando eh. la hizo lo que Cuando se la colocó Ah, no nos lo muestran Cuando el otro estaba distraído En teoría Qué sé yo. Sí, o sea, la película no es muy inteligente.
1: O sea, pero. O sea, el avance de la trama no es muy inteligente ni. Si bien puede terminar siendo un poco rebuscado, es esto de que es muy conveniente todo y está hecho todo para que funcione bien. O sea, es como que.
0: Pero esto no me gustó, pero Mismo... funciona. misma cuando Enola se encuentra con esta mujer que enseña artes marciales. Y le dicen, ah, sí, yo conozco a tu vieja, sí, sos igualita. Para mí, particularmente, eh, Millie Bobby Brown con Elena humboldt Carter no son demasiado parecidas. No se parecen en nada. Y... Y, no, y no, entonces, que se hayan dado cuenta tan fácil es algo que parece bastante rebuscado Y al mismo tiempo, que se la haya encontrado, por mera casualidad, en una cafetería... Es como que tampoco. Pero sin embargo, bueno. Igual para... Podemos pasar, ponele. Sam
1: Claffin Cluff, eh, y Henry Cavill como hermanos funcionan, ¿eh? Es como yo digo, podrían ser hermanos en la vida real, qué sé yo.
0: Sí, qué sé yo, podrían. Eh, no sé, siempre que veía a Sam Claffin con bigote en la película... Pensaba en Sherlock, mismo la primera vez que los vi juntos... Perdón, en Sherlock, en Watson. La primera vez que los sí. vi juntos dije, ah, debe ser Watson. Sí, yo también. Pero más que nada por la idea que tenía hecha en la película de, de Robert Downey Jr. Y ahora no recuerdo el nombre de otro actor. Bueno, a Watson ni lo mencionan. No, no, porque... Pa, como, va Para mí que es como una versión más joven entonces justamente por eso eh, encontramos a, a Sherlock como una persona qué se llama? más empática como se ve con la hermana en cambio con el hermano que es mayor es como que es una personalidad más dura la que tiene eh, por eso también lo vemos bastante más introvertido, menos social, menos excéntrico mm -hmm. yo creo que tira por ahí, también podría ser otra versión del personaje porque es otro director, otra historia y ya está Sí. Pero yo tiraría porque es una versión más joven. Shoot eh, Love, ahí está, el actor que te decía.
1: Sí. ¿Y vos tenés algo más para agregar o ya podemos ir cerrando?
0: Bueno, me había quedado colgado ahí cuando, cuando vos estabas hablando que decías eh, este tema de que Millie Bobby Brown últimamente estaba haciendo todo con Netflix. Y es que en realidad esta película es una producción originaria de Warner que después por temas de coronavirus y qué sé yo, se pasó a Netflix. No sé si... Estimo que sí, porque en realidad fue una cuestión de lanzamiento y de estreno, pero estimo que Millie Boyle Brown tal vez ya estaba con... con Warner. Tal vez habría sido interesante ver si tomaba una dirección distinta. Yo estimo que igual se hubiese mantenido bastante similar, pero no sé, hubiese sido interesante verla en cine, esa ella. Eh...
1: ¿Sabes que No sé si ya tenemos... Creo que hasta ahora nunca la vimos en cine. Ah, sí, sí la vimos en cine. La vimos en... Godzilla 2. La vimos. La gente que la fue a ver la vio.
0: Ah, es verdad. Sí, eh, no, yo, yo no la tampoco. vi.
1: Eh... Y no vamos a hacer un análisis de Godzilla.
0: Bueno, podría haber estado... No, no.
1: Yo no quiero,
0: no sé, vos. <risa> no, la verdad es que tampoco me llama mucho la atención. Pero. Sí, no sé, capaz que en algún momento eh, la vea. No creo, pero la vería para ver qué onda con ella. Si vi esta. Sí, por eso. ¿Por si ya no? vimos esta que. Eh, eh, creo si que si sería... ya vi esto, sí. ¿Por qué no? eh... Sí, sí, por eso. Creo que te podría ser interesante. Eh, eh. La Stranger Things ya la dejé de ver. Ya, Va, ya se estrena la cuarta, ¿no? La cuarta temporada.
1: Se estrena la cuarta, pero no sé
0: cuándo. ¿Vos viste la tercera? Ah, ah, ahí está. No, pensé que la cuarta era la que ya se había estrenado. No, la tercera no la vi, no la voy a ver nunca. Ya la segunda me decepcionó. Eh, te había contado que creo que son 10 capítulos por temporada, ¿no? No, sí, ocho, pero, sí, sí, diez, no, no sé, la verdad bueno Está así por ahí Ponele tres, que diez son 8 sí. En la segunda temporada el... Antes séptimo. sabía eh, El número de capítulo Pero creo que ponele el 6 No me lo vi El 7. Porque no sé qué pasó Se me salteó en Netflix Y entendí todo a la perfección Y cuando hablé con alguien Sobre la serie Me di cuenta de que me estaba faltando Ese episodio lo vi y es completamente innecesario. Y ahí terminé de cerrar eh, el círculo que me hacía dar cuenta de que está pésima. Porque tiene un montón de relleno, porque ya el concepto se perdió. Para mí, que la primera temporada se tendría que haber ido con la gloria. Y chao.
1: Eh. Sí, el capítulo que vos te referís es el séptimo de la segunda temporada, que es cuando el personaje Emil Bobby Brown se escapa y conoce a otros humanos alterados. Eh,
0: Exactamente.
1: Eh, y sí, es total... O sea, queda totalmente desconectado toda la trama. Yo en el momento cuando lo vi dije, bueno, capaz en la tercera temporada le dan más bola como diciendo, che, mirá. Y no aparecen. Hay otros bichos. Y no aparece nada en la tercera temporada. Yo la tercera temporada tipo... la vi. Sí. La cuarta no sé si la voy a ver, capaz sí, capaz no Ya lo veremos Ya la veré en realidad <ríe>
0: eh, Este, porque Sí, a ver Sí después terminé Entendiendo al verlo por separado Que hay como una enseñanza Que le terminan dejando al personaje de Eleven Pero Pero no hacía falta hacer un episodio Pero tampoco para es, ella. es completamente prescindible Eh y aparte que no es una no. serie de larga Porque si vos me decís Es una serie de 22 capítulos por temporada necesitan relleno Bueno, te lo entiendo Pero de una serie de 8 capítulos por temporada Es completamente injustificable
1: La verdad que si no Me parece como Totalmente necesario Porque es como que nuevamente Eso lo podés meter dentro de otro episodio Tipo, no hacer toda esa trama Sino que bueno, qué sé yo El pequeño detalle que tiene ese capítulo Lo podés meter dentro de otro eh, sin embargo creo yo que si quieren ver Stranger Things Vean la primera temporada La primera temporada tiene buenas referencias a películas de, de, de ciencia ficción y de terror Principalmente de los 80 Tiene una trama que es interesante Es la película que más mantiene esa esencia de película es, 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 la, es la temporada que más mantiene esa esencia de serie de terror La verdad que está copada, qué sé yo la segunda temporada me parece innecesaria Y la tercera aún más Y la cuarta teniendo en cuenta Cómo termina la tercera Y teniendo en cuenta cómo va a empezar la cuarta O qué va a tratar la cuarta La verdad que por mí no, deja ya está. O sea, claramente quieren Seguir ganando plata con el tema Pero si quieren ver la primera está recomendadísima
0: La primera sí La primera a mí me gustó después sacaron un libro expandiendo el universo no lo leí pero me había llamado la atención en su momento por lo que fui viendo que decía otra gente eh, ahora no recuerdo el nombre pero sí, a ver el planteamiento no, no es malo el tema es que el desarrollo que que eligieron continuar no, no está bueno eh, creo que es una ¿Dicho? buena idea pero que la estiraron nada más no poder y eso ya le quita el interés para mí.
1: De hecho. discúlpame, Pero vamos a hacer acá. Eh, la sección de run a Netflix. Yo creo que 2016. Que fue el año en que empezó Stranger Things. Fue el último año de serie. O casi todas las series que sacaban Netflix. Eran series que estaban buenas. Yo me acuerdo que allá por el 2014. 2013. Sacaban una película. Y era como que. pagar Netflix por Orange is the New Black. Pagá Netflix por Better Cold Soul. Eh, Pagá Netflix por la primera temporada de Treasure Things. Yo creo que ese fue el último año, después empezaron con toda esa cosa. De, ¿Y qué vende? ¿Qué vende? ¿Qué vende? ¿Transexuales de 13 años mostrando el orto, moviéndolos para explotar la sexualidad de niñas negras en Medio Oriente? Dale, saquemos tres películas de eso.
0: Cada vez se nota más como un odio a Netflix que tenemos, pero la verdad es que no están tomando buenas decisiones para nuestro, para nuestro gusto. Ya nos estamos súper yendo de Enola Holmes, pero. es así.
1: A este promover es de Enola Holmes. No.
0: <risa> bueno, ya que estamos con Stranger Things, les recuerdo y les paso el chivo que el actor que personifica a Hopper, eh, David Gear David Harbour. Tiene participación en un cortometraje que reseñé hace un tiempo. No sé cuánto en relación a que se subió esto. Pero lo pueden ver también en el canal. Eh, y ese sí es un cortometraje bastante bueno de Netflix. Pa, es medio metraje porque creo que dura como 33 minutos. Pero ese es un buen contenido. Ese está eh... bueno.
1: bueno.
0: Y no o sea, lo digo porque lo haya reseñado. El... Sino porque justamente está. Pero...
1: Eh, bueno, ya que estamos acá haciendo el chivo, ya tienen disponibles tres episodios de la serie de videos de análisis, análisis son individuales y tienen un formato mucho más corto que el que están viendo, por ejemplo, el que están escuchando ahora mismo, eh, donde cada uno, una eh, semana de por medio, cada uno eh, analiza una película, un cortometraje o una serie más adelante. Bueno, creo que... No?
0: Cuando se estrene este ya va a estar el cuarto, creo.
1: No, el cuarto va a faltar, creo que... Ah, puede ser, no sé. Bueno, hay dos opciones. O el último que está estrenado bueno. es el de El tuyo de Frankenstein, que es este... ¿Cómo, ¿Cuál es el título?
0: Frankenstein's Monsters, Monsters Frankenstein. Lo tuve que aprender para... El... para grabar.
1: Eh, y puede que también esté... Ahí? estrenado ya mi análisis sobre Space Odyssey. Eh, eh, 2000, eh, 2001. <ríe> Qué pronunciación de mierda que tengo. 2001. Eh, y si no, se estrenará el próximo martes. Así que... Nada, están invitadísimos a, a escuchar ese, a, a ver esa serie de videos. Ese, ese, esa serie de videos no está planeada como un formato podcast o sea, tienen la ayuda visual de fragmentos de lo, de lo que se esté analizando y, y nada, eso sí que pueden, pueden ir a verla y pispearla eh, pero bueno, en resumen ¿Supeste?
0: si quieren es gracioso que todos estos sí. anuncios los terminamos haciendo casi al final del programa, pero esos son videos que están bastante buenos porque son más cortos si no se quieren bancar todo esto, eh, así que vayan, vayan y, y disfruten sí, sí Exacto.
1: Pero ahora sí, para despedirnos, bueno, lo que ya dijimos de Hola Homes y por otro lado, si quieren ver Stranger Things, lo único, lo único que les puedo decir es que lo mismo que les digo a la gente cuando les recomiendo que Veanla hasta la primera temporada, en el caso de Glee hasta la tercera. Después no existe más la serie. Esos puntos son el final. Finito. Así que nada, por mi parte, eh, nos despedimos. Hasta
0: luego. Hasta luego